0: Bon matin, bon après-midi ou bonsoir, peu importe où vous êtes, vous écoutez le balado après la pause. Un podcast qui a comme objectif de vous inspirer à prendre des décisions et à poser des actions qui contribuent à rendre notre société plus juste, équitable et on va se dire aussi écolo.
1: Moi, c'est Mathieu Couture, citoyen engagé dans plusieurs projets et cycliste à Guilherme.
0: Moi, c'est Céline-Audrey-Brogard, femme à la chevelure frisée bien impliquée aussi et enseignante au primaire à Verdun.
1: En contexte de pandémie, Audrey et moi, on se disait que ce serait le moment idéal pour faire rayonner des projets, initiatives et concepts pour changer le monde. Parce que selon nous, le « après la pandémie » n'est surtout pas un retour à la normale. On vous invite donc dans une ambiance auditive chaleureuse dans laquelle vous pourrez entendre un éventail d'invités de tous les horizons vous faire rêver à des alternatives pour vivre le Québec autrement après le confinement.
0: On s'engage aussi à vous donner des exemples concrets et à mettre en valeur ce qui se fait ici, près de chez nous, tout en s'assurant que notre contenu va rester accessible. Là-dessus, bonne écoute! Salut Audrey. Salut Mathieu.
1: La semaine passée, on a eu l'occasion de parler avec Samuel Descôteaux-Fréchette et Solène Martin-Déry d'économie sociale.
0: Yeah! Hey, C'était tellement un beau moment. là. Honnêtement, là, un écoute cœur dans cette semaine-là.
1: Moi, ça m'a rappelé quand nous-mêmes, toi puis moi, on avait commencé justement à découvrir un peu c'était quoi l'économie sociale. On avait fait partie d'une initiative qui s'appelait Changer.
0: Oui, moi, c'était ma deuxième session à HSC Toi, je pense que tu avais déjà fait un année. Puis en effet, il euh, y avait eu ce programme-là euh, qu'il y, y avait plein de promotions. Puis moi, il y avait Abrielle une de nos bonnes amies. Elle avait mm -hmm. dit « Ah, je te verrais vraiment faire ça. » Puis là, moi, j'étais comme ah, « Ça ressemble au mot changer. » Mais honnêtement, c'est après que j'ai découvert que c'était une opportunité pour nous, euh, des étudiants, de découvrir c'était quoi l'économie sociale donc déjà de s'informer, puis ensuite on s'engageait à créer des événements ou des opportunités pour informer les autres mm -hmm. aussi euh, par rapport à ça. Fait que
1: ça. Ça nous avait formé, en fait, pour l'économie sociale, mais aussi l ça revient un peu dans l'implication citoyenne, parce ouais. On avait commencé à créer des événements comme ouais. ça, comme la semaine perspective, entre Exactement. autres. Exactement. Puis moi, je me rappelle, une fois qu'on avait été euh, dans une école secondaire <rire> à Lachine, Chine. C'était ouais. Dalbé-Vio, ouais, ouais, pour ouais, parler ouais. à des petits jeunes d'économie sociale.
0: Exactement. Clairement, il y avait sûrement, eux aussi, jamais entendu parler <rire> de ça. Ils connaissaient certains exemples, mais oui, on était dans un local informatique, pas de fenêtre, tu sais, une ambiance un peu grise, puis là, nous, on essaie de les inspirer que si jamais un jour, ils venaient entre il y avait d'autres façons, d'autres structures, dans le fond, euh, pour euh, avoir une entreprise peut-être un, peu, un petit peu plus euh, démocratique mm -hmm. et euh, axée sur certaines valeurs. Là.
1: Puis on leur donnait plein d'exemples, dans le fond, pour justement leur dire ouais. que ça existe déjà. Puis ça. on parlait du zoo de Oui, quand vous
0: étiez jeunes, vous êtes sûrement allé au zoo de Grambé en buvant peut-être du lait parce que euh, Qui est une coopérative.
1: Il y avait aussi Mountain Equipment Co-op, bon, qui, est, bon, qui, qui a fait faillite. Plus. mais ouais,
0: ça. Euh, Moi, en tout cas, je sais que je m'habille euh, très fièrement aux Renaissance, puis mm -hmm. Renaissance qui est un OBNL.
1: Il y a aussi CA Québec, euh, ben, pas mal tout le monde au Québec connaît.
0: Exactement. Puis Wikip Wikipédia, tu m'as dit. Euh, oui, Wikipédia, ouais.
1: bon, c'est pas québécois, mais quand même, c'est intéressant de voir qu'eux, ils ont choisi une structure collective.
0: Ouais. Puis on garde, dans le fond, toi et moi, ces valeurs-là depuis ces derniers temps, parce que, ben, ben depuis cette période-là parce que cet été, on est allé euh, au euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais ben, au Lac-Saint-Jean plutôt, puis on avait décidé de, de s'héberger dans une auberge qui est une coopérative mm -hmm. euh, qui s'appelle euh, l'Auberge lîle du Repos qu'on vous recommande fortement. Vraiment. C'est toi qui avais vu ça euh, sur Internet. ben oui,
1: ouais. puis tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est que ça nous a juste donné envie d'encourager en, les entreprises Exactement. collectives en général, puis après, on n'achète pas tout le temps de... Ben non. Tu sais, c'est pas... Ce pas nécessairement possible, anyway, d'acheter tout le temps des produits d'entreprise collective, mais ça, c'était vraiment une belle manière ouais. d'encourager une belle
0: Mais Une fois qu'on comprend c'est quoi l'économie sociale, ensuite, comme un peu on regarde si le produit est local ou si c'est mm -hmm. équitable, c'est la même chose. C'est une autre question qu'on peut se poser Exactement. quand on consomme un produit ou un service. C'est « Ah, est-ce que est, ça vient de l'économie sociale? »
1: Fait que là, on avait euh, Samuel et Solène avec nous. Ouais. On a jasé, euh, on a eu une super belle discussion par rapport à tout ça. Puis euh, ça, ça va vous faire réaliser peut-être aussi qu'il y a certains préjugés mmh, qu'il faut déconstruire. Exactement. Parce que quand on ne connaît pas l'économie sociale, justement, là, on va juste se dire ah, un, un organisme sans lucratif, ça fait quoi ça C'est ben ouais. des bénévoles, ils font pas d'argent. Tu sais, non, non, ils sont rentables. C'est juste qu'ils ont choisi un modèle qui n'est pas axé sur maximiser les profits.
0: Oui, puis qui ne va pas juste aussi enrichir une personne. Mm -hmm. ou un petit, une groupe, ou un de petit groupe de personnes. Exactement. OK, ben je pense qu'on est prêt, On va aller voir euh, qu'est-ce que Samuel et Selene a là-dessus.
1: Donc, euh, pour commencer, en fait, j'aimerais ça... Solène, tu pouvais nous expliquer un peu c'est quoi justement l'économie sociale
2: Ouais. Ben bonjour tout le monde, vraiment content d'être avec vous pour parler d'un sujet qui m'anime en particulier. Donc forcément, on commence toujours par se demander c'est quoi ça l'économie sociale. Alors pour celles et ceux qui s'interrogent, ben quand on parle d'économie sociale, en fait, on fait référence à un mouvement de démocratisation de l'économie, de réappropriation citoyenne de l'économie, qui vise justement un modèle économique plus démocratique et inclusif et euh, qui se matérialise sous la forme en fait d'entreprises collectives. Alors, lorsqu'on parle euh, d'entreprise d'économie sociale, à quoi on fait référence ben, Tout simplement, en fait, à euh, l'ensemble des activités entrepreneuriales, aux entreprises qui, en fait, comme toutes les autres entreprises, vont vendre hein, des biens ou des services. Euh, sauf que celles-ci, à la différence des entreprises classiques, elles mettent leurs activités économiques au service d'une mission sociale. Alors... Euh, en d'autres termes, finalement, l'économie sociale, c'est le modèle d'affaires des organismes à but non lucratif, des OBNL, euh, des attentions, des OBNL qui ont des activités marchandes, c'est-à-dire mmh. qui vendent un bien ou un service, euh, des coopératives et euh, des mutuelles. Peut-être vous dire que ce qui est intéressant avec l'économie sociale, c'est que ça permet vraiment de redéfinir la vision de l'entreprise. Est-ce qu'on pourrait là, euh, imaginer quest ce que ça ferait si demain, chaque entreprise qui euh, se crée n'avait plus pour but de faire du profit, mmh. mais plutôt de poursuivre une finalité sociale, euh, qu'en plus sa structure parce qu'il euh, faut le dire, euh, l'économie sociale, euh, ça permet aux entreprises de choisir en fait un véhicule, une coquille qui leur donne des propriétés particulières. Euh, donc, euh, qu'en plus, ces ce véhicules-là leur permet d'avoir une gouvernance démocratique sur, simplement sur le principe d'un membre égale une voix, alors qu'habituellement... Ouais, C'est pas, pas en tout temps. <rire> non, c est, c est, euh,
1: celui qui a l'argent qui mène. Mm -hmm. C'est ça.
2: Exactement. C'est celui qui a mis le plus de cash, qui détient euh, le plus d'actions qui euh, prend le plus de décisions et euh, en plus, ben, les surplus de l'entreprise euh, sont redistribués aux membres ou à la communauté pour servir sa mission. Et ça, ça permet quoi ben, De diminuer peut-être euh, un peu les inégalités euh, peu beaucoup, salariales, mais... ouais, mmh. exactement, qui sont à peu près plus grandes que l'univers. Et ben, je vous laisse imaginer en fait toutes les retombées sociales, environnementales que ça mmh. pourrait avoir. Euh, aujourd'hui, on connaît je pense davantage, ce qu'on voit autour de nous, c'est majoritairement des entreprises qui ont comme objet principal, comme fonction même en fait, de maximiser les rendements de l'entreprise et euh, c'est un modèle, on pourrait dire qui n'est pas égalitaire, pas soutenable car ça pousse constamment à une croissance infinie, puisque mm -hmm. ce qui motive nos décisions, finalement, ben, c'est euh, le rendement aux actionnaires. Alors voilà, l'économie sociale, en gros, ben, ça permet d'envisager le monde des affaires autrement, puis plus largement d'imaginer ben, un autre modèle économique.
1: OK, <rire> fait que c'est des entreprises qui sont quand même rentables. Viable tout économiquement, mais qui sont gérés collectivement.
2: Bah ben oui. Samuel va pouvoir, vous, va pouvoir vous en parler plus mm -hmm. tantôt, mais oui, tout à fait.
1: Merci. Puis est-ce qu'à part jardins, mettons que pas mal tout le monde connaît au Québec comme une institution qui est une coop, est-ce qu'il y a d'autres exemples? autour de nous que tu pourrais nommer, ou peut-être que les gens connaissent, mais qui ne savaient pas que c'était une coop pour une OBNL?
2: C'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, il y a de l'économie sociale à peu près partout au Québec. Ah. C'est juste... comme un petit bijou, un petit trésor caché. C'est un petit trésor euh... <rire> <rire> caché, je ne sais pas, mais oui, peut-être... Pour la plupart des gens, je pense, mm -hmm. oui. On ne sait pas, on ne sait HAC, pas. Je peux te mm -hmm.
0: confirmer que c'est <rire> <très caché. rire> vraiment caché. C'est caché vraiment bien. Très bien. <rire> Ben oui. Qui... Mais surtout,
3: surtout si, si tu me permets, c'est le genre de modèle qu'on ne nous propose pas du tout mmh. dans tous les programmes. Donc, moi, en urbanisme, quand j'étudiais à, à l'université, c'est on va nous dire, que vous allez travailler dans des firmes privées ou euh, pour les municipalités ou des MRC, mais mmh. jamais mmh. on nous dit, il hey, y a quelque chose d'autre ouais. qui, euh, qui sort un peu de la boîte, on ne nous en parle pas parce que les gens ne les connaissent pas non
2: plus. Exactement,
0: de, dans le sens-là que je dis caché,
2: c'est ça. Oui. Ben, c'est vrai que ça, c'est un, un, je pense, des grands combats de faire connaître de, dans mmh. les milieux scolaires ce qu'est l'économie sociale, puis qu'il y a une pluralité de formes euh, et de, de façons d'imaginer le système économique. Mais, euh, pour, je sais, ça pour en revenir à ce qu'on disait, en fait, au Québec, euh, l'Institut de la statistique du Québec euh, a publié une dernière étude en 2016 qui disait qu'il y avait 11 200 entreprises d'économie sociale qui étaient actives au Québec. Québec. Wow. Euh, et ça, euh, ça représente 8400 OBNL, organismes à but non lucratif, 2400 coopératives euh, non financières. Et euh, ça totalisait 47,8 milliards de dollars. Mmh. Donc euh, voilà, des chiffres où on n'a même plus euh, idée. Donc il y en a beaucoup finalement d'entreprises d'économie sociale actives. Alors celles qu'on connaît les plus emblématiques, ben, il y a les CPE, les centres de la petite enfance, euh, qui sont nés donc, euh, en quatre, un peu après 1996 et le sommet sur l'économie et l'emploi, qui ont permis en fait de dé démocratiser l'accès à des services de garde, de faciliter l'accès des femmes au marché de l'emploi.
0: et on euh, se fait envier même en ce moment. Peut-être peut que les gens là, ont pris du temps à le réaliser, mais là, on se fait envier par les autres provinces parce que mmh, c'est mmh. euh, ben oui. typique au Québec là, pour ça. C'est
2: typique au Québec, tout à fait. Puis je suis sûre que vous en connaissez d'autres, des exemples emblématiques. C'est les coopératives d'habitation. Euh, des jardins, Desj... certains euh,
3: oui, c'est sûr, c'est un un classique oui. un peu. Mais ben,
2: c'est que des jardins c'est tellement c'est sûr institutionnalisé mmh. qu'il a peut-être perdu un peu mmh. de son essence, mais ça reste que euh, c'est ils ont un, ils ont une gouvernance démocratique, un conseil d'administration qui est mmh. élu par une assemblée générale annuelle, donc il euh, mmh. y a quand fait même Si euh, on
1: est membre des jardins, c'est qu'on peut participer à la vie démocratique. C'est ce que beaucoup de personnes peut-être le font pas. Mmh. Mais, Exactement. Euh, c'est à oui. nous aussi de... Mmh. Euh,
0: pour ceux et celles qui aiment faire la fête comme moi, euh, tout le monde est sûrement, est sûrement allé euh, danser sur le dance floor du Café Campus dans sa vie. <rire> ouais. oh, Donc, oui. euh, Café Campus, ou les aussi. catacombes
3: aussi, c'était une coopérative,
1: ah. avant que ça ferme. Okay. Mmh. Mmh.
0: Mmh.
1: Donc. Puis même, ben, on pourrait penser au cinéma Beaubien, ouais. qui est quand même assez connu, je pense, oui. de la population qui habite dans les oui. quartiers centraux de Montréal, où ouais. on a des, des projections de films, soit d'ailleurs ou d'ici, mais avec des plus petites salles, avec... Plus de soins, peut-être, qui est pris plutôt qu'un cinéplex odéon qui va prendre les grosses productions américaines pour faire le max de cash. Mm -hmm.
2: Mais aussi, je pense, partout au Québec, dans les régions, ça a Mais été oui. vraiment un moteur fort de développement économique local, mm -hmm. l'économie sociale. Il y a plein, plein d'entreprises.
3: On a la coop EVA, qui est un peu l'équivalent Uber euh, coopératif. Oui, ouais. Puis c'est drôle, je m'entretenais avec des, des chauffeurs d'EVA de, de, qui me disaient, « Le service n'est pas encore super connu, donc on a moins de courses qu'avec Uber. » Sauf qu'on est mieux payé, puis euh, ça coûte le même prix pour les, les consommateurs, donc.
2: Puis c'est ça, ce que j'allais dire, c'est qu'il euh, y a aussi, euh, dans les dernières années... Plein de coopératives ou d'OBNL qui se sont développées dans architecture, en ingé des coopératives d'ingénieurs, euh, de couturières, de psychologues, euh, même hmm. de tatoueurs. D'avocats,
0: wow. hein. même. <coughs> euh, euh, pour créer des jeux vidéo aussi. Ah
1: oui? Il ouais. Ben, y a une coopérative de producteurs de jeux vidéo. Oui, c'est ça. La Guilde. La yeah, Guilde, ouais. oh. ouais.
3: Un nom assez épique. <rire>
2: Là, j'ai vu dernièrement qu'il y avait une coopérative euh, euh, dans le monde de l'aviation. Wow. Euh, wow. Je ne sais plus le Au nom Québec, de SAC, je pense, okay. à vérifier.
0: Oui, <rire> ouais. Donc, euh, plein de, de possibilités pour répondre à la différence d'enjeux euh, qu'on a en ce moment.
3: Même si je peux rajouter euh, en termes d'immobilier qui est souvent un peu, on en parle tellement à cause de la crise du logement, ouais. mais des promoteurs immobiliers solidaires dont la mission est de construire du logement perpétuellement abordable. On peut penser au groupe de ressources techniques, on peut penser à l'Utile qui développe des logements étudiants sous forme coopérative. Donc, de plus en plus de ces promoteurs-là qui vont développer du logement, non pas pour vendre et faire de l'argent, mais pour créer un parc immobilier qui va être durable et abordable. Et
0: abordable. merci. Tu nous introduis à notre épisode sur lequel on va travailler prochainement, qui est le logement abordable. D'ailleurs, avec Non, avec Laurent Levesque de Utile qui va venir nous jaser de ça.
2: Nous,
1: maintenant, euh, je me tourne vers Samuel pour euh, en apprendre un peu plus sur toi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu tournes vers l'économie sociale?
3: Mais nous, on était une gang d'urbanistes dans une usine sale. On s'est dit, on va reprendre en main notre destinée et nos moyens de production, puis wow. on part passe... Non, pour de vrai, en fait, on était euh, une.
0: <rire>
3: non, on était une, une gang d'étudiants de, de, à la maîtrise, puis euh, je pense qu'on a tous vécu un peu la même détresse de se dire, nos rapports vont être tablettés, puis ça finit là. Fait on s'est euh, rejoints dans mon salon, euh, mon petit salon. Dans que euh, quand c'était possible. <rire> puis, euh, je les, en fait, je les ai appelés pour leur dire écoutez, est-ce que ça vous tenterait qu peut-être qu'on on mette à profit nos expertises qu'on est en train de développer, peut-être pour fonder une firme d'urbanisme quelque chose euh, dans lesquelles on pourrait tout trouver un peu le, le filon qui nous intéresse. Donc, à l'époque, on était une dizaine de personnes à participer. Puis, la première question se posait, quel genre d'entreprise on veut? Est-ce qu'on veut une entreprise privée à but lucratif, une coopérative, une OBNL? Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait tous une volonté énorme de euh, mettre nos, nos, nos compétences euh, à profit pour la société. Donc, dans le fond, là, ça, ça paraît un peu, pompeux de dire ça, mais c'était l'idée de faire profiter nous-mêmes et d'autres personnes autour de nous. D'autant plus que l'urbanisme, c'est quelque chose qui est, ce n'est pas le dépanneur du coin où on vend des services quotidiens. L'urbanisme, c'est quelque chose de structurant, qui a des impacts énormes. Mmh. On en parle souvent les l'étalement urbain, gaz à effet de serre, oui, oui. toutes les dynamiques ah, moi, de, de, de sécurité piétonne. C'est énorme. Puis on se disait, on trouvait ça plus légitime d'inscrire notre travail dans une logique où il y a une mission. Donc, ce qu'on a fondé, c'est l'ARPAN, qui, qui est une firme euh, d'urbanisme à but non lucratif, ça fonctionne comme une firme privée dans, les, dans le sens où, évidemment, on n'est pas bénévole. C'est un des préjugés. <rire> là, je pense que les gens commencent à comprendre que ce n'est pas le cas. Mais au début, on se faisait approcher en, par des, des clients qui disaient « c'est super, vous êtes une OBNL, ça ne va rien coûter, on est vraiment content. On dit non. écoutez, non, parce qu'il faut qu'on paye nos salaires. » Puis on s'inscrit dans la mouvance des nouvelles entreprises d'économie sociale, c'est-à-dire on est rentable. Donc, euh, 99 de nos revenus proviennent de, nos propres, de notre propre travail, donc mm -hmm. notre propre mandat autonome. Et puis, euh, donc, on a développé euh, l'arpent développé sur cette base-là. Euh, maintenant, on est une entreprise de, de cinq employés. Et puis, euh, c'est une gestion qui se fait un peu comme une coopérative, gestion horizontale. Évidemment, euh, ce n'est pas tout le monde qui décide ensemble quelle reliure on va faire pour nos dossiers, ben ouais. mais on a un niveau de décision. Donc, on a un conseil d'administration qui va prendre des décisions plutôt euh, structurelles ou administratives. On va avoir un, un, euh, des assemblées générales où nos membres, donc les employés, anciens employés, anciens stagiaires, vont prendre. Des décisions peut-être plus euh, d'organisation, de, de, de culture mmh. organisationnelle ou euh, de règlements généraux, stratégiques. Mmh. Puis autrement, notre équipe, nous, quand on fait les mandats, on prend nos décisions quel genre de mandat on prend, que, comment, c'est quoi l'angle, la, la, la stratégie d'attaque pour, pour nos mandats, pour le démarchage qu'on fait. Et une des différences aussi, euh, bon, principalement, tu en avais parlé, euh, Solène, pour le, le, les revenus. Donc, à l'ARPAN, évidemment, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de propriétaire. Donc, L'argent qu'on fait dans nos mandats elle est investie d'un côté pour augmenter la qualité du milieu de travail, c'est-à-dire mm -hmm. les salaires de tout le monde, euh, avoir des bureaux qui sont, euh, qui sont super, avoir une ambiance de travail qui va être agréable, avoir une flexibilité aussi. Tout le monde a des parents, euh, il y a des personnes qui ont des projets en campagne, donc il faut, faut, faut avoir cette flexibilité-là. Et une autre partie de l'argent va dans la mission. C'est-à-dire, la mission, c'est quoi? Nous, notre mission, c'est la consolidation des territoires dans l'intérêt collectif. Et donc, ça, la mission, comment on peut investir là-dedans? Euh, on met dans des mandats qui ne sont pas du tout, du tout payants, c'est-à-dire la recherche, faire des publications, participer à des conférences, donner des formations. C'est souvent pas du tout payant, mais on l'investit là-dedans, nous. Donc, okay. on peut offrir des, 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 des taux qui sont intéressants. Puis, autrement aussi, il y a des fois des organismes qui viennent nous voir, qui disent On veut développer un projet de logement abordable dans un quartier, mais on n'a pas d'argent pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous accompagner Ben, on va avoir des tarifs solidaires ou parfois on va accompagner pro bono des projets qui nous semblent vraiment intéressants. Okay. Donc, ça, c'est le côté un peu là où va cet argent-là qui revient mm -hmm. dans, dans le milieu de travail, mais aussi dans la société.
0: C'est comme un peu vos clients qui ont quand même les, les, des bons moyens pour payer vos, euh, vos, vos services au vrai prix. Euh, ça va permettre, cet argent-là, plutôt que d'enrichir de, quelqu'un, d'appuyer d'autres Exactement. projets.
3: Exactement. Oui. Donc, on peut
0: le voir comme ça. On
3: peut okay. le voir comme ça.
0: Puis là, tu avais dit 99 Oui. <rire> le 1 j'ai un peu intrigué. C'est... Euh...
3: <rire> c'est sa mère, elle Oui, c'est ça. Mais oui, ma mère me donne toujours un petit 20 là, pour <rire> nous encourager. Non, non, mais c'est des fois... Euh, des fois, on va avoir des contributions pour des, euh, des projets où il y a okay. peut-être un partenaire qui va mettre ouais. un peu... Mais... OK, OK. Ce que je veux dire, c'est presque je... la totalité des, je des je revenus. Mais
0: juste pour casser 99. <rire> <rire> bon. Est-ce que ça a été facile? Disais, mettons, tu disais vous étiez une gang, mais vous avez trouvé ça périlleux. Est-ce que vous avez dû faire beaucoup de démarches?
3: Oui, absolument. Euh, je pense que c'est une, une énorme aventure partir d'une entreprise. Euh, mais ce qui nous a vraiment aidé au début, c'est de se dire qu'il y avait justement des, des, des organismes qui accompagnent les entreprises d'économie sociale comme PME Montréal, euh, Réseau coop pour les coop, mm -hmm. Je pense que sans ça, on ne serait pas parti parce qu'on s'est dit, OK, il y a des gens qui peuvent nous aider. Il y a le chantier d'économie sociale. Il y, y a des partenaires qui mm. peuvent nous… Il y a le risque, le, le réseau d'investissement ouais. euh, social du Québec. Ouais. Eux peuvent euh, faire un prêt, euh, disons, de 20 000 ou quelque chose comme ça pour une entreprise, une OBNL ou une coop qui part. C'est fantastique. Puis c'est grâce à ça qu'on est parti. Autrement, je pense qu'on se serait vite découragé. Mmh. Donc, il y a tout un réseau au Québec. C'est ça la, la beauté de la chose. Mmh. Puis, euh, de ouais. comme dirait Carl euh, Kinket-Doré de, de l'Enclume, l'Enclume qui est une coopérative en aménagement, quand j'y avais demandé au début, quand j'ai commencé, j'ai dit Qu'est-ce que en penses de partir une business Puis il m'a dit Bien, Quand tu regardes derrière. Tu te dis waouh, on a traversé toute une montagne. Tu sais, avoir su, est-ce que j'aurais voulu m'embarquer là-dedans Je me souviens de ces paroles-là. Peut-être que lui, il s'en souvient pas. Mais euh, ça m'avait marqué, puis je répéterai les mêmes. Je pense qu'avoir mm -hmm. su le, le travail que c'était, je me serais peut-être pas embarqué là-dedans. Mais maintenant que c'est fait, on est vraiment content parce que on a un milieu de travail qu'on s'est créé nous de, de toute pièce. Puis on est très fier des mandats qu'on fait. Ça, c'est quelque chose en fait qu'on reçoit des demandes par des clients. Euh, ça arrive assez fréquemment qu'on refuse des mandats parce que selon nous. Ils compléteront pas... pas, ils vont pas aller dans le sens de notre mission. Mm. Wow. Et euh, ça, ça arrive quand même. Là, mettons un promoteur qui veut faire un projet sur un, sur un marécage ou des, des, ou, ou des développements pavillonnaires de maisons et de mm. C'est sûr qu'on essaie toujours de voir avec le client il y a t une manière de, de, de revoir votre projet Mais des fois, ils sont catégoriques. Non, non, ce que je veux, c'est ça. C'est sûr qu'on refuse. Puis des fois, il y a des mandats qui sont un peu plus euh, difficiles. On, on se dit ouais, mais on pourrait peut-être avoir un impact dans ce projet-là pour le rendre mm. meilleur. Bien, à ce moment-là, c'est notre CA qui va essayer de nous guider là-dedans. Mais jusqu'à maintenant, les mandats pour lesquels on a travaillé, on est tous très fiers de, de ça. Donc, ça, c'est quand même un luxe qu'on peut se payer de wow. refuser des mandats.
1: Fait que là, à part les, le fait que vous ne soyez pas bénévole, est-ce qu'il y a d'autres <rire> préjugés auxquels vous faites face souvent?
3: Ben justement, je trouve ça intéressant. Solène t'a mentionné tout à l'heure euh, la gestion démocratique. Je pense, euh, pense qu'un des, euh, des préjugés, c'est que les entreprises vont toutes fonctionner de manière absolument euh, égalitaire peut-être. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'entreprises d'économie sociale au Québec, ou qui vont, qui vont se dire économie sociale, qui vont avoir effectivement, oui, des membres euh, qui vont voter euh, lors mmh. des assemblées générales. Donc oui, il y a une certaine vie démocratique, mais malgré tout, dans l'entreprise, c'est organisé de manière très hiérarchique. Mmh. Puis, euh, donc, ça reste quand même que c'est un peu comme un modèle d'entreprise privée où du, les, les décisions arrivent du haut vers le bas. Euh, mais heureusement, il y a beaucoup de discussions, il y a des réflexions collectives en ce moment, puis il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de, de se départir de ces vieux modèles-là en se disant, bon, mais comment on peut avoir une gestion plus euh, horizontale sans que ça soit que tout le monde décide ensemble la couleur de la cafetière, mmh. par exemple, <rire> ce, qui est, ce, qui est, ce qui est le piège un peu aussi. Bleu! Bleu, voilà, ça a été dit, tu as tranché, tu peux... Euh... <rire> Et euh, un autre préjugé, donc euh, le, le, le côté bénévole, mais il y en a un autre aussi, je pense, c'est par rapport à l'image. Je pense qu'à nos tout débuts, quand on disait qu'on était une OBNL, ça arrive encore souvent. Là, les gens nous demandent pourquoi Pourquoi mmh. vous êtes une OBNL Pourquoi vous ne voulez pas mmh. faire des profits voulez... C'est comme non, non, on veut faire des profits, évidemment. On veut, on veut des bons salaires on veut, on veut pouvoir faire des projets passionnants. Et euh, dans le fond, ce n'est pas parce qu'on est une OBNL qu'on veut être dans le trou. C'est mmh, sûr et certain. Ben puis là, les gens commencent à comprendre de plus en plus, et notamment même, il y a de plus en plus de clients qui nous sélectionnent en disant, on veut aller avec vous. Mmh. Parce que justement, dans nos grilles maintenant de sélection ah, de, ben de, de oui. firmes,
0: on regarde l'impact.
3: Exactement. Donc, on est intéressé par où va l'argent qu'on vous donne dans exactement. les faits. Exactement. Puis, il y a tout le côté de l'image. Je pense que peut-être le côté OBNL, co-op des années 70, <rire> l'image reste collée de euh, quelqu'un un peu euh, poussiéreux, avec Parce un communautaire, un communautaire euh, avec oh, ouais. col roulé, brun. Tu sais, vraiment, l'affaire dans un local, dans un local, le dans local pas de fenêtre. Toutes les brigées sont là. <rire> ah, mais, <rire> mais on peut, tu sais, ça peut, ça peut être quelque chose d'autre. Puis nous, on a, on a fait ce pari-là. D'abord, on se dit, il faut, oui, le, le, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le, le contenu est super important pour nous. C'est prioritaire. Mais le contenu on travaille vraiment fort pour avoir quelque chose oh. qui est très professionnel puis qui va vraiment, vraiment séduire. Puis on se le fait souvent dire par nos clients qui sont comme, « Hey, vous êtes nos bénèles, mais en même temps, ce que vous nous remettez, c'est de la bombe, on est super contents. » Bien, on voit le, le, le rapport qui est changeant. Il faut que l'économie sociale, le nouveau terme, d'économie sociale solidaire, il n'y a pas encore ça d'attaché. Donc, au contraire, il peut avoir une image absolument jeune, rafraîchissante, puis vraiment slick qui sorte de ça. Puis je pense que c'est ça le changement euh, qui se produit en ce moment.
0: Bien, si les gens me faites voir en ce moment, c'est Merci. Ça... ça, ça. Mais on va mettre une, une photo à à sur nos réseaux. Ouais, <rire> tu dirais-tu que, mettons, par rapport à la pandémie, vu que tu es sais, après la pause, c'est né là, de, du confinement, mm -hmm. de la pandémie, tout ça, euh, par rapport à votre agilité, euh, par rapport à peut-être ces préjugés-là, est-ce mm -hmm. que tu dirais que vous, comme euh, au BNL, vous vous en tirez bien? Euh,
3: je vois une grosse différence dans, dans, les, dans les OBNL et les coopératives qui m'entourent en ce moment, autant en architecture, en génie, en immobilier solidaire, en, en archéologie même. Là, il y a vraiment oh, de okay. tout dans notre réseau à nous, donc participation citoyenne, tout ça. On se rend compte, c'est que la pandémie a été dure, évidemment, pour toutes les entreprises. Oui. Sauf que toutes ces entreprises-là autour de nous euh, n'ont pas changé. Ils ont, il n'y a pas eu de renvoi massif. Mm -hmm. elles, sont restées très, très, elles ont été très résilientes et les gens sont toujours là. Donc, ça travaille. Tandis que mes amis ou mes anciens camarades de classe qui sont allés dans des grandes firmes d'urbanisme, ouais. beaucoup se sont fait renvoyer mm. au jour 2 de la pandémie euh, sous, sous l'excuse, bon, ben on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, mm. voilà, on est en train de clairer la moitié du service. Donc, ça arrive. Il y a des entreprises qui l'ont fait, d'autres non, évidemment. Mais moi, ça m'a toujours fasciné de me dire comment des entreprises comme ça qui font des, des fortunes, des frères, qui ont des fou, là, carnets de contacts énormes, peuvent justifier que le jour 2 d'une pandémie... Ils vont, elles, elles vont renvoyer euh, du personnel très rapidement, comme ça, sans que, sans que ces gens-là ne sachent aussi. Hein, ils n'ont pas été mis euh, deux semaines au préavis. Puis par la suite, il y a beaucoup de gens qui ont été renvoyés à chaque mois. C'est comme, ah bien, mon, mon service, je vois les gens qui se font renvoyer <rire> tranquillement, puis je me demande toujours, moi, qu'est-ce qui qu va se passer. Les Et les un manque de transparence vie, aussi. Moi, euh, les, les entreprises autour, on, 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 on se communique entre nous. Bon, mais ben, voici les états financiers qu'on a, voici les défis mm. qu'on a à relever. Mais euh, comme je disais, dans les firmes privées, Évidemment, n'est pas même partout, mais des amis à moi qui travaillaient me disaient c'est complexe parce qu'on n'a aucune idée si l'entreprise va bien, on n'a aucune idée des mesures d'aide, on n'a rien, non. on est vraiment dans le noir. Donc j'ai l'impression que la pandémie a montré une fois de plus que euh, les, les entreprises économies sociales ont beaucoup plus de résilience. Notamment, c'est dans les chiffres. Les entreprises ouais. économies sociales durent plus longtemps que les mm -hmm. entreprises privées à but lucratif. Mm -hmm. Et euh, aussi, on a montré que bien, en fait, les entreprises privées émettent pas nécessairement de l'argent de côté. En se disant, si ah, on a un prévoyance. enjeu de prévoyance pour se dire, euh, si on a un enjeu où il faut renvoyer des gens, ben on va avoir ce fonds-là. Puis, puis je dis ça, évidemment, ce n'est pas toutes les entreprises, mais, mais il y en a non. beaucoup, puis c'est étonnant quand même.
1: Pas tout le monde est dans le même bateau. Il y a plein d'entreprises qui font ça. de mmh. superbes projets, puis qui ont des super belles conditions de travail et tout mmh, ça. Absolument. sollicitent leurs employés aussi pour la prise de décision, mais c'est vrai que le modèle, ce qui est intéressant dans le modèle de l'économie sociale, c'est que tu es obligé de respecter la loi, comme on l'a dit au début, qui dans le fond, te force à écouter mm. les membres comme un membre, une voix, par exemple. Puis ça, ce ben, c'est pas le cas dans une entreprise privée. Fait que si une euh, personne est ma euh, actionnaire majoritaire et elle se dit « Ah, oh, on pourrait vraiment baisser les coûts si on licenciait 10 personnes ben, », mais cette personne, légalement, elle peut prendre cette décision-là mm. Puis il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui va remettre ça en question. Tout à fait. Alors que, ça implique quand même 10 personnes, donc peut-être des familles aussi. Mm -hmm. Indirectement, ça impacte beaucoup de personnes, alors que dans la structure collective, mm -hmm. peut-être qu'il va y avoir déjà un peu plus euh, naturellement cette prise de décision qui va être collective. Et donc, on va prendre un peu l'input de chaque personne. Puis... Peut-être qu'il va quand même avoir des personnes qui vont perdre leur emploi parce que justement, il y en a des entreprises coop et des OBNL qui ferment, oui, oui, mais ça. au moins ça va être une décision qui va être prise ensemble, mm -hmm. ce qui est beaucoup moins frustrant, j'ai l'impression, du moins pour les personnes qui perdent leur emploi. Tu sais.
3: Quand les structures sont horizontales, parce qu'il y a des OBNL coop qui font les mêmes prises de décision, sauf mm -hmm. qu'au moins tu te dis derrière ça, il n'y a pas un actionnaire ou deux ou trois qui s'y mettent plein effet. les poches, ouais. il y a au moins, euh, il y a au moins ça.
1: Donc, si vous aviez un dernier mot pour euh, un peu euh, nous dire qu'est-ce que, selon vous, est vraiment important à retenir avec euh, cet épisode-là, ce serait quoi? Solène, peut-être, pour commencer.
2: OK. Je peux commencer avec un euh, premier point, euh, moi, qui m'apparaît essentiel, c'est que euh, l'économie, c'est pas juste une bulle autonome euh, que, dont on peut pas se réapproprier. L'économie sociale a montré, puis c'est une façon parmi d'autres, que c'était possible en tant que citoyen de se réapproprier euh, l'économie. L'économie, c'est un ensemble de rapports sociaux, de lois, de normes, etc. Puis euh, euh, c'est possible, de Poliani dirait, de, de réencastrer l'économie dans le, les autres sphères sociales. Euh, ça, c'est le premier point. Et euh, le. le euh, je continuerai sur l'aspect démocratique, de démocratisation de l'économie, qui est vraiment intéressant dans l'économie sociale et qui nous laisse un peu imaginer euh, qu'est-ce que ça pourrait être si, euh, dans notre système économique, différentes parties prenantes de la société, y compris par exemple les futures générations, mmh. avaient une voix euh, au chapitre sur quoi produire, comment produire, ou produire, euh, et notamment produire moins et euh, mieux. Donc euh, ça changerait beaucoup de choses. Donc ça, ça je trouve que c'est un modèle qui nous donne quelques euh, éléments intéressants pour penser plus largement à euh, cette démocratisation de l'économie.
1: Samuel
3: oui, je pense que je dirais qu'un des éléments peut-être les plus euh, importants pour moi, c'est sûr qu'on réfléchit beaucoup à quest ce qu'on achète. Donc, euh, autant les, les produits que les services. Puis, il y a toute la réflexion autour de, bon, est-ce qu'il y a l'emballage, Est-ce que c'est local? On se pose heureusement la question, est-ce que ce que j'achète va dans une entreprise à but lucratif ou à but non lucratif? Mm -hmm. Évidemment, là, pas, les entreprises à but lucratif ne sont pas le diable. C'est vraiment pas ça. C'est plus de dire, est-ce que euh, ce que je vais acheter, je pourrais, est-ce qu'il y a une possibilité pour moi de le mettre dans une entreprise dont les valeurs vont peut-être être les miennes, dans un sens vraiment là, structuré, avec une structure juridique, avec un milieu de travail, avec une mission, euh, plutôt que juste n'importe quelle autre entreprise. Je pense que c'est vraiment une plus-value. Puis autre chose, c'est si vous-même voulez partir une entreprise, je pense qu'un bateau intéressant, c'est celui de l'entrepreneuriat collectif. Donc, il y a des accompagnements, il y a, il y a de l'argent dans ce secteur-là qui peut être investi pour vous aider à partir quelque chose. Donc, si vous vous posez la question sur un projet, évidemment, c'est beaucoup de travail. Je l'ai dit tantôt, je ne veux pas vous décourager avec ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment intéressant comme bateau, puis qu'au euh, Québec, on a tout ce qu'il faut pour partir quelque chose. Wow,
1: c'était vraiment une belle conversation. Incroyable. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
0: Ben là, euh, on est des consommateurs. On mmh. va s'entendre là-dessus les consommatrices. Bon, euh, même si on est un peu simplistes volontaires, certains d'entre nous... Reste qu'il euh, y a des plateformes, il y a souvent des répertoires. Bon, ils ont essayé pendant la pandémie Le panier faire, bleu. Ouais, n'importe quoi, cette affaire-là. Donc, moi, j'ai l'alternative pour vous, je vous dis, mesdames et messieurs. <rire> Ça se retrouve sur le site du chantier de l'économie sociale. Donc, euh, ici, bon, la mission du chantier, c'est de faire la promotion de l'entrepreneuriat collectif. Donc, le lieu euh, à aller pour euh, chercher euh, des entreprises, il y a un répertoire… Vous pouvez faire des recherches par région, par secteur d'activité ou par mots-clés. J'ai moi-même fait l'exercice pour découvrir Caverdun, Je pourrais prendre des cours à l'économie à l'économie à l'école de cirque si je veux devenir un acrobate comme mon frère. Ou sinon, à Montréal, ben, je peux prendre un taxi avec des coops Je pourrais aller continuer à acheter des produits équitables comme dans le temps au magasin 10 000 villages ou encore euh, acheter du miel. Tu pourrais
1: acheter du miel. Oui,
0: avec nos, nos amis de Miel Montréal. Euh, moi, je viens de Saint-Hyacinthe. Il y a une coopérative funéraire à Saint-Hyacinthe. Mmh, c'est un
1: peu morbide, mais... Bien là,
0: quoi. Ouais. En bon. Tout cas, toujours ben, bon de, de faire nos arrangements. Je pense
1: que ça, c'est vraiment comment tu peux mourir dans la dignité. <rire> c'est en terminant ta vie dans une coopérative.
0: Oui, c'est ça. Exactement. Puis sinon, pour nos amis qui nous écoutent en Gaspésie, clin d'œil à Charlotte, euh, il y a même un golf en Gaspésie. Mmh. il y avait plein d'entreprises de, de, euh, d'économie sociale en Gaspésie, mais j'ai retenu le golf. Jamais joué, donc euh, on sait Pourquoi jamais. Pas. Donc, allez voir ça, le répertoire d'entreprises euh, sur le site du chantier.
1: Moi, j'ai le goût de proposer, dans le fond, il y a plein de personnes qui sont déjà membres au Québec de, des caisses des jardins Puis, euh, ben bravo pour vous, parce que déjà, vous faites partie de l'économie sociale, puis peut-être que vous ne saviez pas. Mmh. Mais... Euh, il y a, en plus de cette caisse-là, une caisse qui se spécialise en économie sociale. C'est la caisse d'économie solidaire. Mm. Peut-être que vous ne saviez pas, mais vous pouvez être membre de plusieurs caisses parce que les caisses sont quand même indépendantes. puis L'idée avec la caisse d'économie solidaire, c'est que là, nous, notre argent, on sait qu'elle va financer des super beaux projets. Fait que ça, ça pourrait être un, une belle idée si vous voulez vraiment encourager concrètement, mais même sinon, de manière un peu plus euh, ben, légère, vous pourriez vous informer sur c'est quand la prochaine Assemblée générale annuelle de votre caisse, parce que Exactement. vous pourriez participer, puis c'est là où vous pourriez même parler d'économie sociale, peut-être, ou en tout mmh. cas. fait L'idée, c'est de dire, vous êtes déjà membre d'une coopérative, exercez votre droit de membre.
0: Ouais. Puis moi, ça fait longtemps que je dis que je vais le faire, puis je l'ai pas fait, donc je m'engage à le faire. Peut-être pas pour le prochain épisode, mais avant <rire> la fin de notre série, euh, c'est ça certain. Puis, euh, on voulait aussi vous s'adresser aux, aux futurs entrepreneurs. Dans le fond, comme Samuel, il l'a dit, il y a plein d'outils euh, disponibles. C'est périlleux de se lancer en entreprise, que ce soit Inc. ou Haute. Mais euh, le réseau Coop a fait un outil qui s'appelle la boussole entrepreneuriale. C'est euh, un, un en tout 14 questions que vous pouvez faire euh, en moins de 10 minutes. Vous pouvez le faire toute seule ou avec votre gang. Et ça va vous permettre d'identifier peut-être le meilleur modèle d'entreprise euh, euh, qui va coller à vos valeurs.
1: Exactement. Parce que même si c'est fait par le réseau coop, il n'y a pas de ben biais. Non.
0: non, non, c'est ça. Vous répondez aux questions, puis au final, c'est quoi, deux? Ouais, il y a, y a deux, deux modèles
1: choix. dans le fond qui vont vous présenter pour dire ben, selon ce que vous nous avez dit pendant les 14 questions, ça, ça « fit
0: ». Exactement. Fait qu'on va tout mettre ça là, accessible sur nos différents réseaux. Parce que,
1: Audrey, après la pause,
0: on aspire à un développement économique plus solidaire et démocratique. Alors, c'était « Après la pause », une série balado pour découvrir des initiatives locales et vivre le Québec autrement, surtout après le confinement. Je m'appelle Céline audrey beauregard et je réalise ce balado avec mon cher ami Mathieu Couture.
1: Pour cet épisode, nous tenons à remercier chaleureusement Solène Martin-Derry et Samuel Décoteau-Fréchette pour nous avoir expliqué un peu plus c'est quoi l'économie sociale.
0: On tient également à souligner que ce projet n'aurait jamais pu voir le jour si la Radio-Choc ne l'avait pas retenu à l'automne 2020. Grâce à eux, nous pouvons utiliser leur plateforme de diffusion et leur studio gratuitement. Merci du fond du cœur.
1: On voudrait aussi grandement remercier nos charmantes collaboratrices, Ariane Liberté pour le montage sonore, Julie Tremblay pour l'identité visuelle et Camille Terran pour la rédaction de contenu. Je terminerai en disant qu'on tient à remercier la gang de Mangeurs de rêve qui nous ont offert d'utiliser leur composition de l'album Histoire à l'envers, pour agrémenter nos épisodes avec de jolies mélodies.
0: Là-dessus, on vous invite à nous suivre sur notre page Facebook et notre compte Instagram. N'hésitez jamais à nous partager vos questions ou vos commentaires, parce qu'on aimerait vraiment ça vous lire ou vous entendre.